kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Tôi bỏ đạn của Hoàng Hữu Quấn. Trước khi vào chuyện, xin gửi đến quý vị lời nói đầu. Tôi không phải là một người viết văn, cũng không phải là một nhà báo. Điều đau khổ hơn nữa là khi còn học ở trung học và kể cả lên đại học, bài luận văn của tôi thường được điểm trung bình. Thế mà hôm nay tôi đã viết và hoàn thành tập sách này Tôi không có tham vọng truyền đạt tư tưởng của mình đến cho ai hết Tôi cũng không có đủ khả năng trình bày vấn đề Một cách mạnh lạc rõ ràng như chính trị gia lỗi lạc Điều mong ước của tôi thật đơn giản Đơn giản đến độ như một tập ghi chú những sự kiện của tôi viết Cho tôi đọc Hoàn thành cuốn sách bằng những sự kiện bàn bạc trong trí nhớ của tôi Và tôi đã viết bằng tất cả cố gắng của một người chiến thắng Ít ra là chiến thắng bản thân mình Có một cuộc đấu tranh tư tưởng cam go Giờ một chủ nghĩa đã tôi luyện bản thân tôi Trên 25 năm trời Và một thứ tự do đích thực nào đó Mà tôi chỉ có được Mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt lại Quý vị sẽ đọc từng trang của tập sách này Và rất có thể Quý vị sẽ dừng lại Đọc lại Suy gặp Đối chiếu thực tế để sự đồng ý với tôi Chủ nghĩa cầm sạng từ nó là một cái gì đó không tưởng Và những người ngục lặng đi tìm cái đích của chủ nghĩa ấy Thật là ngu ngơ khờ khảo Rồi đưa cái ngu ngơ khờ khảo ấy vào chính sách Vào chủ trương Họ tự tạo ra một khoảng cách khiếp đạm Giữa có người thật của họ Và cá nhân họ là một cán bộ thực thi chủ nghĩa Rồi phấn đấu Rồi học tập Rồi cải tạo tư tưởng Rồi bơi dưỡng Dù đến đây đi nữa Họ vẫn loan hoan đi tìm Sửa sai, chỉnh đốn Và kết quả luôn luôn vượt trị tiêu bằng cùng hóa Tôi hy vọng tập sách này sẽ đến tay quý bạn đọc Những người như tôi rất chán ghét chính trị sẽ biết ít nhiều về những người cộng sản những người mình danh là đội quân giải phóng nếu bạn đọc yêu thích nghiên cứu chính trị tuy không giống tôi nhưng quý bạn tìm thấy ở đây những sự thật mà có thể quý bạn chưa hề biết đến và những người đồng chí cụ của tôi đọc những trang sách này chắc chắn họ sẽ biểu môi cười chuyện cụ gì ai mà không biết rồi thì họ căm thù thôi tại sao lại nói cái thứ phản động chống bác chống đảng tôi biết trước như vậy nhưng thưa quý bạn đọc, tôi không hề ngại ngùng trước những lời trách móc của các đồng chí cụ của tôi đâu. Với kinh nghiệm trên 25 năm học tập đường lối, cầm sàng chịu nghĩa, tôi đoán chắc chắn các đồng chí cụ của tôi biết nhiều hơn tôi và biết đâu họ đang tự nhủ giá như mình được viết sẽ viết nhiều hơn nữa. Trong tập sách này, tôi đã dùng người thật, việc thật để viết cho nên rất dễ bị trả thù. Nếu có Âu cũng là ngoài ý muốn của tôi. Tôi hy vọng rằng chân ngôn không có gì quý hơn độc lập tự do được áp dụng ít ra cho những nhân vật được nêu lên trong tập sách này một lần tha thứ. Nếu như lời cầu xin của tôi không được thực thi, tôi biết chắc như vậy. Bạn bị trả thù thì thưa quý bạn, ngoài ý muốn của tôi, đó là ý muốn của chủ nghĩa mà bạn đã sống. Tôi trân trọng kính mời quý vị bước vào quãng đời 25 năm theo đạn, rồi tại sao bỏ đạn của tôi, Hoàng Hữu Quýnh. Chính thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị bước vào chuyện tôi bỏ đạn của Hoàng Hữu Quýnh Chương 1 Tập kết ra Bắc Ngày 25 tháng 8 năm 1954 
Hôm nay là ngày quyết định giải quyết bớt một miền ngang nửa trong gia đình. Thời đó, năm 1952, em kế của tôi Hoàng Kiều đã theo ông chú, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ vào Sài Gòn ăn học, cũng đã giải quyết được một miền ăn trong gia đình và nay tới lượt tôi. Mẹ tôi quyết định như vậy Sau chuyến đi gặp cầu tôi ở làng Như Lệ Cầu tôi Theo kháng chiến từ năm 1945 Và lên đến cấp đại úy đại đội trưởng Cầu chỉ huy một đại đội gác cầu Ở gần làng Như Lệ Phía bắc thị xã Quảng Trị Mẹ tôi Đã suy nghĩ nhiều về quyết định này Vì mới hôm trước đây Cầu tôi bị cấp trên kiểm thạo nặng nề Về việc dùng xe của đại đội Để chở một người cháu ruột bị đau nặng vào nhà thương Quảng Trị. Có hai vấn đề mà mẹ tôi hết sức lo lắng cho tôi, đó là ăn và học. Tôi là con trưởng, không lại phải nghỉ học, trong khi cả hai dòng nội ngoại đều thuộc loại trăm ăn thế việc. Cái vỏ ấy đã làm cho gia đình tôi khổ sở. Vì trong thực tế, giảm đi một miếng ăn nửa trong nhà đối với mẹ tôi là thường sách. Trong khi đó, đoàn quân kháng chiến đưa ra chiêu dụ tập kết hai năm ra Bắc, cụ hồ nuôi ăn, nuôi học. Mẹ tôi bán tin bán nghi, nhưng cậu tôi, dù mới bị kiểm thảo, nhưng vẫn đặc trí. Chị, cứ để cháu đi với em. Mẹ tôi sắm cho tôi bộ áo quần đen, một cái khăn rằng quanh cổ, một cái ba lô bằng vải đen và đôi dép râu. Chú út cho chiếc xe đạp cụ đã tân trang lại và bà nội cầm mạnh vườn hương họa cho tròn với giá là bốn trăm bạc đông dương cho tôi làm lộ phí một buổi tiệc có bánh ướt thịt heo bà nội đặt lên bàn thờ cúng ông nội rồi cả nhà ăn bà nội và mẹ tôi ép tôi ăn hết ăn thật nhiều nhờ mai mốt không có bánh ướt chờ sợi mà ăn tôi đã có hết sức nhưng không làm sao nuốt nổi nước mắt tự nhiên cứ trào ra và cổ hồng tôi đắng ngét cả nhà có năm người mà nghe như sự hoang vắng im lặng đến đồ ngột ngạt bà tôi mẹ tôi tôi một em trai nữa và một em gái út mâm thức ăn bày ra trên cái nông bên hai cùng hoa lại và trên là dạng hoa thiên lý tỏa hương thơm ngào ngạt bà nội tôi dặn bằng dòng quảng nam lai quảng trị chán mà học thân tài mẹ tôi thêm vào tha thiết nhớ viết thư về đều nghe con các em tôi sụt sùi khó ai hiểu nội lòng tôi lúc này ra đi ư sao nợ con trai lớn trong nhà tuy mới hơn mười tuổi nhưng gánh nước gạ gạo hái rau mót cụi tôi là một cánh tay đáng kể trong gia đình rồi thì biết bao kỷ niệm bụa vây lấy tôi này đây là dòng thập hạng này kia là vườn quả bao la thằng tùng thằng lự thằng thuần bé ngọc lan táo chỉ hai anh ký thắng lưu thằng thái tà an dung những đứa bạc học lớn lên với nhau từng ngày tùm năm tùm ba đánh căng đánh đáo đầu làng cuối ngọ đâu đâu cũng là kỷ niệm rồi những đứa em yêu quý của tôi hồn nhiên như những dàn hoa thiên lý trước sân nhà còn ở lại ư cái khốn khó của gia đình mỗi ngày mỗi chồng chất cậu tôi quả quyết hai năm sẽ thống nhất 
rồi sẽ về hay nó sẽ rước cả gia đình ra Hà Nội sinh sống. Nhớ lại câu ấy, tóc tôi dừng ngược lên, đưa cả gia đình ra Hà Nội. Ui cha, cả là một sự khiếp đạm. Tôi không có quyền từ quyết. Mẹ tôi đã sắp đặt, bà nội tôi đã đồng ý. Tuổi thấy dễ buồn mà cũng dễ vui. Tôi khoe với thằng Đại, thằng Kha, thằng Hòa rằng ít bữa nữa tôi sẽ đi Hà Nội học. Chúng nó cười và cho là ba xạo. Rồi tôi ra đi. Một mình đạp xe qua cầu rù rì, cầu ga quảng trị vào làng như lệ, nơi đồng trú của cậu. Cậu mà tôi đã đón và đưa tôi vào trong một căn nhà của đồng bào chờ ngày ra Bắc. Người ta đã chuyển tất cả thương bệnh binh về đây từ những tuần trước. Có người bị mất cánh tay, có kẻ bị cục mất chân, trong thật tội nghiệp. Những du cút quân thường nằm hầm bí mật hoạt động ban đêm như là chú tượng, anh tài cũng đều có mặt ở đây. Những người lính về quốc đoàn như anh Hạp, anh Tâm, chú Ân, họ đều có mặt ở đây. Rồi cả những người lính hương về như là chú Anh, chú Đơn, chú Sơ, bỏ tất cả đồn bót kéo lên đây. Họ trở thành những người hàng binh và tự nguyện đi ra Bắc. Về sau, những người này chôn chặt cuộc đời đi lao động cải tạo tại các nông trường miền Bắc, chạy dài vô thấu vị thiếu người bại phía bờ Bắc của sông Hiền Lương. Bộ đội ngày đêm tập văn nghệ để biểu diễn ngày quốc khánh 2 tháng 9. Tối ngày 2 tháng 9 năm 1954, tất cả dân làng và dân ở vùng lân cận từ La Vang, thị xã Quảng Trị, kéo về như lệ để dự lệ quốc khánh và xem bộ đội biểu diễn ca vụ nhạc. Tuy rộn rịp tưng bừng như vậy, nhưng làm tôi quảng đau. Nhìn ánh trăng và bóng của những cây cao chiếu xuống trên mái nhà và trước sân, làm tôi, làm tôi nhớ lại, nhớ lại cái sân trước nhà có dàn hoa thiên lý. Mỗi đêm trăng, anh em chúng tôi thường ngồi hóng mát trò chuyện vui vẻ giờ đây cạnh có người không anh em tôi mỗi đứa mỗi nơi nhớ bà nội nhớ mẹ và các em quay quắt đứt từng khúc ruột tôi chỉ muốn lên xe đạp trở lại nhà và nhất quyết không đi nữa nhưng oái âm thay mờ tôi đã đem bán cái xe đạp cho anh thái lấy bốn mươi lăm ngàn đồng bạc cụ hồ thằng bình em mở tôi cũng lên đây để cùng đi ra bắc nhưng hôm sau hắn đã trốn bỏ về nhà không đi nữa nhờ nó có cào cái xe đạp riêng tôi vì thương bà nội và mẹ nghèo nên đành phải ra đi cho đỡ khổ phần ăn cho gia đình đang lúc khốn khó sau ngày lễ quốc khánh cả đoàn lên đường người ta chở tôi đi bằng thuyền chiều hôm đó chiếc thuyền trong đó có tôi Đi qua làng nơi chung nhau các sống của tôi Ra ngoài mũi thuyền để ngồi yên xem cho rõ Tôi cứ ngoái cổ nhìn về bến đò May sao mẹ và các em tôi có ra đó rửa rau gánh nước không Để cho tôi nhìn lại một lần cuối cùng thật lâu Thật rõ nét bóng mẹ hiền Và những thân hình gầy gò của các em tôi Trước lúc xa cách biển biệt Nhìn mãi, nhìn mãi mắt tôi nhòe đi trong ngắn lệ Mẹ và các em tôi đâu có biết giờ này Tôi đang đi qua bến đò bật lợ để làm một cuộc tiệc đưa. Hoàng hôn, buông xuống dần và lụy trái làng cùng khuất dạng và chạy lùi thật xa. Tôi vẫn ngoái cổ nhìn lại, cho đến khi màn đêm bao phủ xuống mọi cạnh vật và chỉ toàn một màu đen thầm phủ kín cuộc đời của tôi đang bắt đầu. Thuyền đến cầu ga Sa Lung thì quay trở lại.
còn tôi thì quay quất nhớ bà nội nhớ mẹ nhớ em tôi bắt đầu đi bộ từ bình linh sang đến quảng bình bộ đội hàng quân mỗi ngày và tôi cũng ba lô nay nịt lẹo đẹo theo sau đơn vị bộ đội của trung đoàn hai trăm bảy mươi một mỗi ngày có khi đi bộ đến sáu bảy chục cây số hai mắt tôi chỉ còn lại trồng trắng dọc quốc lộ số một dân địa phương dừng lên những láng trại lập bằng mái rạ bên trong có những cái sạp tre để ngồi và đằng trước là những lu nước lá ổi hoặc nước lá vắng lá vối tôi đến vì dừng lại ở một vùng thuộc tỉnh quảng bình ở làng trên là phật giáo làng của ông võ nguyên giáp và làng dưới là công giáo làng của ông ngô đình diệm làng ông giáp có dân ở lại còn dân là ông diệm thì bỏ chạy vô nam có ngày tôi đi suốt mấy làng giáo dân ở đâu cũng chỉ thấy vườn hoang nhà trống cảnh vật tiêu điệu buồn bạ có lần tôi tự hỏi sao hòa bình rồi mà đồng bào lại bỏ quê hương xứ sở ra đi làm chi cho khổ tôi còn nhỏ quá cho một câu trả lời bởi chính câu hỏi của tôi lúc ấy nhưng đầu óc tôi bây giờ vẫn thắc mắc tại sao ở thành phố quảng trị của tôi khi tôi vào đề lục nguyện hoàng dân hai bên cửa thành sống chen chúc chật hẹp thiếu thốn trăm bề mà ở đây người ta lại bỏ ruộng bỏ nhà ra đi đâu đó vang vặn lời ca của nhạc sĩ phạm duy viết chiều qua khi tôi qua vùng chiếm đóng qua những cánh đồng khô cằn qua những xóm làng tan hoang giặc đi bắt lính bắt người bắt phu đắp lụy xây đồn nặng nề ôi lòng người dân ê chề có phải đó không người dân ê chề mỗi ngày nào đó giặc tây bắt lính bắt người bắt phu đắp lụy xây đồn thì nay đảng ta cách mạng về kêu gọi dân công nghĩa vụ lao động thụy lợi nông trường công trường có khác gì nhau có lẽ vì thế mà người ta bỏ đi chạy vội vàng chạy tức tưởi chạy thoát ra khỏi vùng đang áp dụng chính sách tiêu thụ của bác hồ càng nhanh càng tốt nhà thờ đốt chùa đốt cầu cống dực sập dứt lầm còn hơn bỏ sót bên kia đèo ngang là địa phận hà tĩnh quê hương tiêu điểm của gió lồng của cụ nguyễn du với tuyệt tác phẩm kim vân kiều phụ nữ nhuộm răng đen mặc quần không đáy và áo chỉ một màu nâu đầu chiếc khăn mọ quà cuộc sống lầm than đói rách cơ cực hơn nhiều so với vùng bị tạm chiếm như quảng trị thừa thiên tất cả của cải sức người sức của đều được huy động dồn cho chiến thắng điện biên phủ dân nghệ an hà tĩnh được coi là lực lượng dân công chủ lực đáng kể chợ lương thực thực phẩm cho chiến trường điện biên phủ lớp thì đau yếu chết bình vì sốt rét lớp chết vì bom đạn tiêu điều hoang vắng thành phố vinh cũng là một trong những vùng tiêu thụ của bác nên một loạt nhà lá tiêu sơ mới dựng lên bên những đống gạch vùng hoang tàn thành phố điều hiu này là nơi tôi lưu lại cầu mà tôi đưa tôi đến khu giáo dục liên khu bốn rồi người ta bố trí cho tôi đi học đơn vị của cầu tôi thuộc trung đoàn hai trăm bảy mươi một về đóng quân tại xã đòi để hợp với sư đoàn F ba trăm hai mươi bốn trần đứng bằng mọi cách làn sóng di cư vào nam ồ ạt đang xảy ra ở đây tôi tự hỏi tại sao họ lại ồ ạt ra đi mà tôi lại đến có cái gì trong nay nhưng tôi tôi không tài nào giải thích nổi
xa và cờ mâu ta biết bao nhiêu nhiều đồng bào ta những tay vào bao nhiêu nhiều tương mâu là vô vàn mọi chuyện từ đầu ôi và cờ mâu ta rất theo bao nhiêu hạnh phúc còn ta mang sang hùng hơn ngoài làng vũ vui sướng nhìn hàng nhiều đơn lùi Hầu xa và cờ mâu Ta biết quê hương thành mục phù Chẳng nhớ ơn người xưa muôn đời đứng nước Vì thế là tội đồ thiên thù và bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị chương hai chứng nhân đấu tố của tôi bỏ đàn tác giả hoàng hữu quân huỳnh thúc kháng là một ngôi trường cấp ba nổi tiếng của liên khu tư Tất cả những học sinh Bình Trị Thiên ra trước 1954 đều tập trung học tại đây. Trường đóng tại thôn Bạch Ngọc, xã Lam Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Những học sinh Trị Thiên ra Bắc sau năm 1954 được gọi là học sinh vượt tuyến, cái tên thật mịa mai, cùng tập trung về trường này. Hai lớp học của học sinh Liên Khu 5 tập kết ở vùng giải phóng. Họ là con em bần cố nông, con cán bộ cách mạng là những học sinh diện tập kết là bạo vật của miền Nam. Những học sinh này được biệt đại và hưởng tiêu chuẩn cao, được cấp phát chăn màn áo quần và có người nấu ăn phục vụ. Riêng học sinh trì thiên là học sinh vượt tuyến, mang cái tên chẳng làm cho người ta có nhiều thiền cảm. Đảng có sự phân biệt đối xử kỳ thị rõ ràng giữa học sinh miền Nam tập kết và học sinh vượt tuyến. Khu giáo dục giao cho trường tổ chức một đợt, học tập chính trị, cải tạo tư tưởng cho những học sinh vùng tạm bị chiếm, vượt tuyến. Chưa học tập nghe nhẹ nhàng, nhưng chỉ cải tạo tư tưởng khi nghe đến đã rùng rợn, rợn cả tóc gái. Tại miền Bắc nói đến cải tạo là nói đến nhà tù hoặc là lao động khổ sai. Những anh em học ở trường Trung học Hạ Đình Huế, có anh Dương Văn Đình, Nguyễn Màu Bành, Trương Cao Khiết, Nguyễn Thị Diều Liên, Nguyễn Thị Thanh Liên, Nguyễn Thị Hồng Lam, Nguyễn Kim Tuyến, Hoàng Ngọc Trác, Hoàng Ngọc Việt, Hoàng Ngọc Hữu, sau này đã nhảy tàu, nhảy tàu, trốn lại và ở lại bên Quý Ba, ở lại bên Ba Lan, còn một mình tôi ở trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị tới. Những học sinh mới đến đều phải tham dự khóa học tẩy nạo trong 6 tháng liền, nhồi nhét chính trị, ngày lên lớp, tối thảo luận. Họ đưa vào những người được thần tượng hóa như là Bác Hồ, những liệt anh hùng liệt sĩ, Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Bùi Thị Cúc. Những anh hùng Henry Martin hoặc chỉ là Ray Modian, chẳng đoàn xe lựa không cho quân đội Pháp chuyên trở vũ khí sang Việt Nam. Anh hùng Matarosov của Liên Xô, anh hùng Đái Trúc Bá Thượng Cam Lịnh của Trung Quốc, anh hùng Osteropi của Nga 
từ truyền thép đã tôi thế đấy một cuốn sách được dịch cho việt văn và mỗi thanh niên việt nam phải có một quyển gối đầu giường để học và sống nhân chàng điên tayvan kosagin vác tà vẹt trên công trường mù cả hai mắt những giáo viên xuất thân gia đình địa trụ như ông nguyễn đức nam nguyễn cửu cúc ông bằng ông tuệ luôn dạy rằng thật thà là cái thước đo lòng trung thành của mình đối với đảng và nhân dân thời gian đó tâm hồn tôi như một trang giấy trắng không thấy không phân biệt được gì cả tôi cho cái gì cũng đúng trong thời gian học chính trị chúng tôi phải hoàn toàn tự túc lo tiền ăn tiền áo quần sách vở bà nào có tiền thì dùng tiền không có tiền thì đem đồng hồ xe đạp và các đồ nữ trang ra bán mỗi tuần phải đem vàng và đồ nữ trang đến thị trấn đô lương cách xa bạch ngọc bảy cây số để bán tôi thì không có gì để bán thì làm gia sư dạy trẻ để kiếm sống anh em sống thành từng tổ ba người năm người và ở nhờ trong nhà dân một ngày chủ nhật phải dậy từ sáng sớm vào lúc bốn đến năm giờ sáng để lên núi cách xa nhà hàng mười cây số để kiếm củi năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm ở nghệ an có một trận lụt rất lớn mùa màng bị thất bát nên nạn đói kéo dài rất lâu chúng tôi không thể mua nội gạo và thịt để ăn chỉ được ăn bắp và rau má với muối trắng cho vô vài tí bột ngọt triền miên trong làng chỉ có vài ba quán bán thịt chó cháo giò bánh trưng và đầu xanh ban đêm trời rất lạnh cơn đói cứ dày vò ruột gan nên chẳng học hành gì được tôi cùng mấy thằng bạn rủ nhau ra quán mẹ nuôi ăn chịu ghi sổ nợ thế rồi có bao nhiêu tiền vét sạch đói quá chúng tôi không chịu nổi phải đào gốc cây chuối và thân cây đu đủ rửa sạch bỏ vào trong một cái nồi to nấu lên thật như rồi lấy một điểm mắm muối ra chấm gọc chuối thân cây đu đủ cũng không có để ăn vì phải bảo vệ tăng gia sản xuất cho đến chiều hôm ấy anh dương văn định bảo tôi chạy có nhà của ông cầu có họ với mẹ tôi mượn một ít bắp tôi qua bên đó mới biết rằng cả tổ đã nhìn đói đã mấy ngày rồi có những lần đi cụi đói quá cả đám đông chúng tôi dừng lại bên cạnh thượng ruộng trồng đầu của dân làng chia nhau gác nhìn trước nhìn sau rồi xông vào nhổ mấy bụi trái đầu non chỉ bằng đầu chiếc đũa trắng nọn nà lấy tay phụ vội đức rồi cho vào miệng nhai ngon lành nước ngọt chạy vào cổ hồng mát ruột gan tỉnh táo cả người chúng tôi đã nghỉ học để tham gia gặt lúa giúp dân ngoài bác gọi là nghỉ mùa cả đoàn học sinh trì thiên họp lại rồi cự mấy anh em đi vào tầng giới tuyến vĩnh linh nhắn tin gia đình tiếp tế lương thực áo quần vì hồi đó chưa đóng tuyến thân nhân một số học sinh có đem vàng và áo quần ra riêng gia đình tôi thì bạc vô âm tín đói khát và lao động vất vả cuộc sống tinh thần lại hà khắc một số không chịu nổi bỏ trốn vào miền nam như là hữu thiết trần quốc hữu quyền chúng tôi gạt giúp dân nhưng chẳng được ăn một hộp cơm nào mà còn phải từ túc lấy việc ăn uống vì thóc phải đem về tập trung để đóng thuế nông nghiệp cho đủ số lượng quy định số còn lại mới đem chia cho các tổ đội công cứ đem về là bắt đầu hồi tù kiện thạo lúc nào cũng chỉ nhai đi nhai lại có mấy câu quan điểm lập trường thái độ tác phong và những khuyết điểm bạn nào ăn hàng ghi chiều cũng nhiều khi bị kiện thạo đi cùi vác ít cũng bị phê bình là không chịu đựng gian khổ trong khi thạo luận ít phát biểu 
thì phê bình là thù động, lười suy nghĩ, có nghĩa là để Brent cho nó ngủ. Bên ngoài, cuộc sống nông dân cũng lam lũ, bầu trời ảm đạm bao phủ lên thôn xóm, một cảnh tượng buồn tê trắng ngắt. Bỗng một hôm, người làng ở Vĩnh Linh báo tin cho tôi là bà nội tôi đã qua đời. Mấy ngày sau, tôi bỏ cả ăn uống học hành, chỉ muốn vượt tuyến trở về nhà vì nhớ thương bà nội. Ngày ra đi không một lời tạm biệt, đến ngày về bà cháu không còn hy vọng gặp nhau. Chúng tôi, ngoài việc học phải tham gia thực tế đấu tranh, phải viết khẩu hiệu, tham dự họp với bà con nông dân và dừng cộng chào. Công việc rất dồn dập, ngày lại ngày. Cho đến khi tuyến đã khóa lại, người hai miệng không được tự do qua lại, thân thể tổ quốc ta rướm máu, bị kẻ thù chưa cắt làm đôi. Trong khi đó, trong người không còn một đồng xu dính túi, không tiền thì lại bị bỏ đói. Khi bộ đoạn hình thúc kháng chị thì cho học sinh trì thiên, làm công việc họp bình xét để cứu trợ và trợ cấp cho học sinh vượt tuyến. Tôi thuộc vào diện hưởng trợ cấp mỗi tháng 24 kg gạo, mừng hết lớn. Ngày ăn hai bữa, mỗi tháng hết 15 kg. Số gạo còn lại đem bán đi để mua thức ăn, mua giấy bút, xà phòng và cắt tóc. Không nói đến chuyện áo quần vì không có vải. Chúng tôi cũng là những học sinh miền Nam bên kia vị tuyến 17 nhưng không thuộc diện cháu yêu của bác Hồ mà chỉ là con ghẹ của chế độ. Đang lúc cải cách chuột đất, không khí thật là ngột ngạt. Ai cũng có thể là trở thành địa trụ. Việc gian phản động rất dễ dàng. Chúng tôi đâm hoang mang và rất sợ các ông cán bộ cải cách chuột đất, nhất đội nghỉ trời. Người ta chứa những bộ phim của Trung Quốc như Bạch Mao Nữ, phim hiện tại là cuộc sống nô lệ cực, cơ cực của tá điền hị nhi, bị tên địa trụ cường hào, ác bá, hoàng thế nhân hàm hiếp. Chị phải bỏ làng chạy trốn lên núi và ở trong hang đá. Không có gì để ăn, chị phải ăn trái cây và rau dài. Tóc chị bạc trắng, áo quần rách tả tơi để trở thành một người đàn bà mang rợ. Và khi cách mạng về, chồng chị là sĩ quan quân đội bác nhất. Chồng chị lên núi tìm và dẫn chị về làng, nơi quê chị đang tiến hành cải cách ruộng đất. Chị nghèo ngào xúc động, lên trước hàng chục vạn nông dân để tổ, đấu tố, vạch mặt địa chủ gian ác Hoàng Thế Nhân. Hoàng Thế Nhân Trước khi thế của nông dân y phải đền nở máu, hai vợ chồng chị trở lại cuộc sống hạnh phúc nhờ có đạn và mau chủ tịch đã đưa đường dẫn lối. Đại là bộ phim như vậy, được chiếu để nhồi nhét và sách động lòng căm thù giai cấp và chị cho nông công dân biết là chỉ có một con đường là phải đấu tranh giai cấp mới sống còn. Những ngày gần đây, chúng tôi không được đá banh ở sân vận động nữa, người ta đã rào biết lại một phía ngoài đường và làm thành một kháng đài phía đối diện người ta chôn sẵn những cặp gỗ có đến năm bảy cái như vậy tôi tò mò hỏi đám bạn bè cái cặp để làm gì vậy bọn chúng biết rất rằng để buộc đề chịu vào đó để mà xử bắn tôi biết là đấu tố đã bắt đầu Từng tôi đi dần sẽ tha chung mày quỳ quỳ xuống từng tôi đi dần sẽ tha chung mày anh đem mẹ ruột anh ra đâu anh đem mẹ ruột anh ra giết cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi 
anh đem cha ruột thành ra tôi anh đem cha ruột anh ra giết cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi quỳ quỳ xuống đứng tôi đi cần sẽ tha chung mày quỳ quỳ xuống đứng tôi đi cần sẽ tha chung mày Tại sao họ lại chia ra hai chiến dịch liên tiếp để tiêu diệt giai cấp địa trụ 
lấy một thí dụ để biết rõ. Cụ thể như là thôn Bạch Ngọc, xã Lam Sơn, huyện An Sơn, tỉnh Nghệ An là nơi tôi cư trú, thì có 25 hộ gia đình và tạm đặt tên là A, B, C, D, vân vân theo thứ tự A, B, C, từ giàu đến nghèo, A là giàu nhất và W là nghèo A là giàu nhất và W là nghèo nhất Trong giảm tô Đảng này dạy nông dân cách phân chia nhân dân trong thôn Thành nhiều thành phần khác nhau Chưa theo bản điều lệ phân định thành giá cấp ở nông thôn Nghị định số 239B Chỉ ngày 5 tháng 3 1953 Và nghị định 472 Chỉ ngày 1 tháng 3 năm 1955 Trước đây nghị định này Quy định tịch thu toàn bộ ruộng đất của nhà thờ Nhưng sau vì đồng bào công giáo di cư ngày một nhiều Nên đạn nới tay để làm một phần ruộng cho nhà thờ Để những tu sĩ từ canh tác lấy mà sống Sau 10 đêm học tập Họ tự phân định dân trong thôn như sau ABC là địa trụ D, E, G là phú nông H, G, I là trung nông lớp trên K, N, M, N là trung nông O, P, Q và R là trung nông cấp dưới S, T, U, V là bằng nông và XY là cố nông Khẩu hiệu chiến lược của đảng Là trong cải cách ruộng đất là Dựa hạn vào bằng cố nông Đoàn kết chặt chẽ với trung nông Liên hiệp với phú nông Để tiêu diệt địa trụ Đảng kế hoài những người được liệt vào thành phần từ D đến Y Lập thành một khối liên minh hùng hậu Để tiêu diệt những kẻ bất hạnh Là ABC bị quy là địa trụ những phút năm thuộc thành phần D, E, G không được tham gia đấu tranh chung với nông dân, nhưng họ được hứa hẹn yên thân nếu chịu khó ngoan ngoạn. Đó là ý nghĩa của sự liên hiệp với phú nông. Những người được quy là phú nông rất mừng rỡ vì là giữa phú nông và địa trụ có một ranh giới huyền ngạo, không một ai có thể biết mình sẽ là địa trụ hay phú nông. Trong thực tế, thì phú nông bị gạt sẽ ngoài vòng đấu tranh và không có liên hiệp. Khẩu hiệu liên hiệp với phú nông chẳng qua là để cô lập địa trụ mà thôi Tòa án nhân dân đặc biệt Mọc lên như nấm Theo thường lệ thì địa trụ A là đầu sọ Bị bắn trước quần chúng Để áp đạo tinh thần số địa trụ còn lại Và bất cứ ai Moment chống đối đảng và chế độ Địa trụ B và C thì bị tù chung thân khổ sai Tùy theo tội nặng hay nhẹ Đổi cả các trường đất Gọi một số cán bộ của các cơ quan trung ương và một số bộ đội được phái đến tận các hang cùng ngọn hẻm của thôn xóm để thực hiện cải cách chuồng đất đích thực khi đổi về làng tất cả đều khiếp sợ người ta thường nói rằng nhất đội nhì trời đủ thấy uy quyền của đội như thế nào sau khi điều tra qua la rồi tuyên bố tại cuộc họp của bà con nông dân là việc phân định thành phần cả làm đã làm sai đội trưởng nói rằng các đồng chí và bà con nông dân không nắm vững tiêu chuẩn phân định thành phần giai cấp ở nông thôn và vì tố đã về quá nhiều địa trụ lọt lưới đó là lý do bắt nông dân phải học lại bạn điều lệ phân định thành phần giai cấp đồng thời thúc giục nông dân phát hiện thêm địa trụ mới các đội trưởng nói rằng chuyên gia trung quốc đã điều tra rất kỹ và cho biết số địa trụ phải còn nhiều hơn gấp bội họ bắt nông dân quy định thêm thành phần và lần này lọc thêm những người trong nhóm d e g trước đây là phú nông đơn lên làm địa trụ và ngay cả thành phần HIG trước đây là trung nông lớp trên cũng trở thành địa trụ luôn. Thành phần dưới được đôn lên dần dần và kết quả đã tìm ra số địa trụ lọt lưới đông gấp 5 lần 
so với tổng số địa chủ phát hiện ra giảm tố trước đó. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Trường Chinh và Hồ Viết Thắng, trưởng ban cải cách ruộng đất trung ương, còn số tối thiểu dành cho những bản án tự hình phải tăng từ 1 đến 5 người trong mỗi xã ở Nghệ An. Thực tế, mỗi xã đã có tới 6 bãi địa chủ bị sự tự hình. Họ dấy lên rằng thà chiếc lầm còn hơn bỏ sót. Còn số địa chủ tự tự và bị giam đói chết cao hơn cả số bị tự hình. Cho tới nay, chính đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tìm ra được con số chính thức người chết trong phong trào cải cách ruộng đất là bao nhiêu. Nhưng người ta đã nghĩ đến một con số đáng ghê sợ một vài nguồn tin cho biết rằng cuộc tàn sát tập thể này đã lên đến mấy trăm ngàn người. tôi đi dần sẽ tha chúng mày quỳ quỳ xuống xưng tôi đi dần sẽ tha chúng mày anh đem mẹ ruột anh ra đâu anh đem mẹ ruột anh ra giết cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi anh đem cha ruột anh ra tôi anh đem cha ruột anh ra giết Cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi Quỳ quỳ xuống xưng tôi đi Dần sẽ tha chúng mày Quỳ quỳ xuống xưng tôi đi Dần sẽ tha chúng mày Số người chết trong chiến dịch long trời là đất này Nhiều đến độ mà khắp miền bắt vào lúc ấy Đi đâu Người ta còn thấy bằng tan trắng Để cho thân nhân bị đấu tố Số người bị gọi là địa chủ chết đã nhiều Thế nhưng chưa thấm vào đâu So với tổng số thân nhân của địa chủ đã bị chết đói Và chính sách bỏ đói Bao vây kinh tế của Trường Chinh Thà giết 10 người vô tội Còn hơn bỏ sót một kẻ thù Mới thấy được cái tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Ngồi chiến dịch giảm tô Và cải cách ruộng đất Đã được thực hiện bằng năm đợt liên tiếp Theo chiến dịch rất dầu lo Mọi đợt đều được thực hiện làm sao thật Sâu sắc Và những nơi khác Cho người về rút kinh nghiệm Cái kinh nghiệm của Trường Chinh Thà giết người người vô tội Còn hơn bài sống một người thù Đợt nào cũng có các chuyên gia người Trung Quốc giúp sức cả Phong trào lan ra như vết dầu loan Sự khủng bố lan tràn cho toàn huyện và toàn tỉnh Đợt năm kết thúc Thì cũng chính là lúc chiến dịch cải cách ruộng đất Được hoàn tất trên toàn lãnh thổ Duy có địa phần quản trị Và có lẽ cũng do đất cày lên sỏi đá Họ không giết địa trụ mà chỉ nói là tịch thu ruộng đất Chưa cho bệnh cố nông mà thôi Sợ những như vậy vì họ sợ Người ta trốn hết vào bờ Nam vị thứ 17 Bên kia sông Hiền Luân 
trong khi đó để tranh thủ với dân tộc ít người như thái lào trường chinh chưa cho lệnh cải cách ruộng đất nhất là những làng giáp ranh với lào theo trường chinh thì những nơi đặc biệt như vậy phải có chính sách đặc biệt có nghĩa là sẽ giết lần mòn cách khác chính phủ cô né tránh làm ra bộ không dính dáng đến việc khủng bố họ khủng bố đó là việc riêng của nông dân hoàn toàn do nông dân chủ trương có điều miệng mai là chính đảng lại đẻ ra khẩu hiệu phóng tay phát động quần chúng đấu tranh thực hiện giảm tô cải cách ruộng đất mặt khác những người cầm đầu đảng như hồ chí minh chẳng hạn lại phụ nhận mọi trách nhiệm họ nói đảng chỉ giúp ý kiến cho nông dân biết cách đấu tranh mà thôi những đơn vị bộ đội thì có nhiệm vụ đóng hàng tiểu đoàn ở các xã đang cải cách nói là để đề phòng phản động nơi đây sau năm 1955 chiến dịch giảm tô và cải cách thực hiện cùng một lúc họ cử những cái bộ cải cách đến thẳng rất bí mật dựa vào chính quyền địa phương họ lắc la làm quen thân với một số người cùng đinh mạc phần trong làng họ làm ra vẻ người thông cảm với dân bằng cố nông xin ở ngay trong nhà của người này và họ nói để thực hiện ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm họ góp phần gạo cho chủ nhà để cùng ăn họ làm việc với chủ để gọi là cùng làm mà không lấy công rồi cùng ngủ chủ và cán bộ ngủ chung giường để dễ bề tâm sự dù là khác phái anh đồi cũng đòi ngủ chung cho được ngủ đến ba tháng liên tục cho nên nhiều trường hợp anh đồi rút đi bà chủ có bầu luôn anh đồi làm ra lại thông cảm nội khổ của kẻ cùng đến này đến đêm thang vạn chuyện trò để tìm hiểu đủ mọi chuyện từ đời tư của hội trụ đến chuyện hàng xóm láng giềng con cái và luôn luôn anh đổi tô vẹ chia sẻ với chủ chẳng bao lâu người nông dân hiện lành chất phát được coi là đồng tình đồng cảnh với mình và có bao nhiêu tâm sự to nhỏ cho họ cho kỳ hết anh đổi chịu khó nghe và dạng lại cho hội trụ thấy rõ nguyên nhân của mọi khổ đau của đời mình ví dụ anh nông dân bị vờ bỏ đi lấy chồng khác thì cán bộ giải thích rằng giá anh không bị tên địa trụ độc ác bóc lột thì anh đâu đến nỗi túng thiếu anh là sắm được cho chị ấy đủ thứ việc thì việc gì chỉ là bỏ anh đi và như vậy mọi khốn khổ khổ đau của người nông dân phải chịu đều xuất phát từ sự bóc lột tàn bạo của bọn địa trụ láng sói do chính là điều mà họ đã nhồi sò vào đầu mấy anh bằng cố nông đã chứa anh bộ đội trong nhà sau khi kết vào địa trụ họ bài cho nông dân biết rằng chỉ có một cách duy nhất để cải thiện đời sống của mình là tin theo đảng đứng lên tiêu diệt cho kỳ hết bọn địa trụ cường hào ác bá trong làng việc nhồi sọ này đã thực hiện suốt cả ngày đêm cho tới khi nông dân trước kia hiền lành ngoan ngoạn nay sẵn sàng đứng dậy chống lại chủ đất của mình người nông dân được giác ngộ thì gọi là cái rệ công tác khâu này gọi là bắt rệ sau bắt rệ là sâu chuỗi tới giai đoạn này cán bộ của đội cải cách chấm dứt mọi hành vi sách đồng của mình trong thôn ấp và từ đó chỉ ở miết trong nhà của khổ trụ mà anh đã sớm tối ba cùng cán bộ chỉ sử dụng và hành động qua cái rệ của họ anh cán bộ cung cấp tiền và dùng làm gián điệp thường xuyên anh động viên khuyến khích cái rệ chính tạm gọi là một kết nạp rệ mới hai rồi kết nạp rệ ba và cứ như thế họ có được một tập thể rệ nói một cách khác là họ có những khổ trụ có việc này được gọi là công tác sâu chuỗi những khổ trụ này vốn bị địa trụ bóc lột hành hạ nên họ được cán bộ quay là những cốt cán tức là cán bộ nồng cát phương pháp sâu chuỗi 
làm rất là thận trọng mỗi cố gắng chỉ được giới thiệu một người mục đích là đề phòng trường hợp vô tình kết nạp một số lớn phản động nhằm tránh những cảm bậy có thể do địa chủ tung ra dễ được giao nhiệm vụ bí mật liên lạc với những cán bộ khác đang công tác ở những địa phương lân cận để trao đổi và đối chiếu lại những tin tức do cố cán cung cấp cán bộ điều tra rất là tỉ mỉ mọi chi tiết của đời sống trong làng tình trạng sở hữu ruộng đất và tài sản thái độ chính trị hoạt động quá khứ và ngay cả những cuộc tình duyên kín đáo nhất của mọi người việc điều tra những cuộc tình duyên nhằm mục đích đặc biệt người phụ nữ nào thời còn con gái có dính đến một địa chủ thì người đó bị bắt buộc phải tổ chức công chúng rằng hồi còn là con gái chị ta đã bị địa chủ hãm hiếp rồi đánh đập tàn nhận với cách dò la tin tức như vậy trong vòng ba tháng hoạt động người cán bộ đã thu thập được đầy đủ những chi tiết về làng do mình phụ trách cán bộ cải cách ruộng đất mang kết quả đó về họp và báo cáo trước đoàn ủy cải cách ruộng đất của tỉnh trước đoàn ủy cán bộ của đội tham khảo lấy ý kiến mọi người trong đoàn anh cán bộ đề nghị quy định thành phần cho tất cả dân làng đặc biệt là thành phần địa chủ đồng thời gán cho địa chủ những tội gì lúc anh cán bộ này trở lại đội cải cách ruộng đất mới ra mặt công khai những khẩu hiệu cải cách ruộng đất mới bắt đầu viết lên trên khắp các nơi công cộng trong làng bác đạn muôn năm có hộ nói khổ nông dân vùng lên làng nào cũng dừng cộng chào khẩu hiệu cho ảnh bác hồ ủy ban hành chính xã và chi bộ đảng lao động việt nam ở xã bộ giải tán đội cải cách đứng lên điều khiển mọi công việc trong làng đội cử ra một đội công an và dân quân du kích mới gồm toàn cốt cán và trang bị bằng các loại vũ khí thô sơ như mạ tấu, súng trường. Họ ra lệnh phong tỏa làng. Nội bất sắc, ngoài bất nhập, những làng quê Việt Nam thường có lụy cho sân bao bọc và có cộng đầu làng và cuối làng xây bằng gạch. Họ đóng cửa lại và tuyệt đối không cho phép ai ra vào nếu không có lệnh của đội cải cách ruộng đất. Một hệ thống điện thoại được dừng lên để đổi liên lạc với đoàn. Hệ thống thấy cục tre và đường dây điện thoại để dân làng biết ngay những nơi đó đang xảy ra những cuộc đấu tố khủng khiếp. Tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong lúc cải cách ruộng đất đợt năm, có anh hùng Nguyễn Quốc Trị về thăm làng. Ông này là anh hùng quân đội, nhưng vẫn bị một cố cán nông dân trong làng bắt đòi ra đến đấu, đấu tố. Nhưng nhờ các binh lính cần về của ông sẵn sàng bảo vệ, họ tuyên bố với các chú cố cán rằng nếu đồng bào ông Nguyễn Quốc Trị lập tức bỏ mạng, các chú cố cán sợ hết hồn vía. Nhưng rồi Nguyễn Quốc Trị cũng chán cạnh đấu tố ở quê nhà, nên đã bỏ về Hà Nội. Cùng lúc đó ở ngay sân tây, cũng có cạnh tương tự, phó thủ tướng Phan Kế Toại như là khâm sai đại thần thời pháp thuộc, nhưng về lúc thăm quê của bị cán bộ cố cán nông dân chặn xe hơi bắt và đòi đưa ra đấu tố. Chuyện đó đến tay Hồ Chí Minh, lập tức phó thủ tướng Phan Kế Toại được thả về Hà Nội an toàn. Còn năm bước trong cải cách. Bước một là quy định thành phần, thành phần giai cấp ràng sợ nhất là nông dân, còn được gọi là thành phần bạn bộ là bằng cố nông. Là bằng cố nông được đi học một lớp bồi dưỡng đặc biệt để phân định thành phần giai cấp nông dân ở trong làng. Tài liệu sẽ là những bản điều lệ phân định thành phần giai cấp, các văn kiện hướng dẫn thì lại áp dụng bản điều lệ cùng những tiêu chuẩn phân loại. Mỗi tỉnh có tiêu chuẩn phân loại khác nhau và tình nghệ an những tiêu chuẩn phân loại trung nông như sau trung nông lớp trên là những trung nông có một con bò một con heo và một đàn gà trung nông 
là những nông dân có một con heo và một đàn gà Trung năm lớp dưới là những người chỉ có một đàn gà Hoặc không có gì hết Sau một thời gian học tập và bình nghị dân chủ Các học viên biểu quyết một bản phân định thành phần Mà thường in hệt các tài liệu của các cán bộ đã soạn thảo trước Tất nhiên, lúc đầu mọi người mọi ý kiến khác nhau Nhưng sau hàng buổi thảo luận Mọi người đều đi đến quyết định và nhất chính với ý kiến của cán bộ và luôn luôn câu nói để phát biểu ý kiến là tôi hoàn toàn nhất trí với cán bộ Cộng sản là thứ chủ nghĩa khâm tượng, một thứ chủ nghĩa phản khoa học. Nó kìm hàm sự tiến bộ của loài người. Lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản đã mang lại đoái sách, cơ cực lầm than trên toàn thế giới. Nó còn suy con người vì diệt chém với con người rất tàn bạo. Những người thực thi chủ nghĩa cộng sản đã để lộ nguyên hình là một bầy quỷ đỏ. Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và lịch sử đời đời nguyên rùa những kẻ đã bán rẻ tổ quốc Việt Nam dâng hiến một phần lãnh hại và lãnh thổ cho ngoại bang Trung Cộng. Hệ ngày nào còn cộng sản trên cơ hương Việt Nam thì ngày đó toàn dân Việt còn khoác khoại, quằn quại và đớn đau. Đội cải cách ruộng đất thường được gọi tắt là đội và ra mắt công khai. Tuy nhiên, trước ngày ra mắt hai tuần, họ đã có bản danh sách địa chủ. Những người địa chủ bị bắt ngay và tài sản của họ bị niêm phong. Trong khi đó, nhà cửa địa chủ được canh phòng cẩn mật bởi những toán công an. Bởi họ sẽ địa chủ phân tán tài sản theo quy luật của ban cải cách ruộng đất trung ương mà trường chính đã đưa ra thì địa chủ gồm ba loại chính địa chủ việt giang phản động cường hào giang ác địa chủ thương và địa chủ kháng chiến ngoài ra còn một loại nữa gọi là nhân sĩ tiến bộ dành riêng cho mấy ông quan lại được chính phủ lưu dụng và đối xử tử tế như trường hợp ông phan kế tội hồ đắc diện vân vân trong suốt quá trình cải tạo ruộng đất và kể đợt năm là đợt kết thúc loại địa chủ thường và địa chủ kháng chiến không hề có. Thể nói đến địa chủ thì không một ai không bị ghét vào tội việt gian phản động. Nói chung, giai cấp địa chủ Việt Nam từ Bắc Chí Nam để hầu như có tham vọng kháng chiến chống Pháp. Vì thực tế dưới chế độ cộng sản không một ai có thể từ chối công tác cách này hay cách khác. Thanh niên thì phải đi bộ đội hoặc là thanh niên xung phong những người có tuổi tác thì bị bắt tham gia vào các tổ chức bù nhìn như phụ lão cứu quốc mặt trận tổ quốc mặt trận thống nhất 
một số địa chủ miền Bắc qua 9 năm tham gia kháng chiến thường được bạn ưu ái xếp vào diện địa chủ. Kháng chiến hoặc tệ lắm cũng được xếp vào loại địa chủ thường. Thế rồi khi đội cải cách về làng, họ mới thấm thiết rằng họ cũng bị quy vào loại việt gian phản động và bị tố đủ mọi thứ tội mà tội nào cũng do đội bìa ra cả. Ngay cả đội ngũ những người tích cực phục vụ chính quyền kháng chiến và đã được quốc hội, chính phủ tuyên dương công trạng, Hồ Chí Minh ký tặng huân chương kháng chiến, cũng đều bị đấu tố nặng và bị buộc tội, cố tình chui vào cơ quan đảng và chính phủ để phá hoại cách mạng. Chính người được tuyên dương là anh hùng lao động Hoàng Hanh, quê ở Nghệ An, người công giáo, bị quy tội là địa trụ phản động. Đạt buộc tội sao Thì chiều vậy Không cần có chứng cớ Chỉ cần có một tên bần cố nông Do đội sắp xếp tố cáo Đã trong thế địa chủ Vậy khăn tay ra hiệu cho máy bay Pháp Là đủ để kết tội cho người này Là việc gian phản động Làm gián điệp Trong loại địa chủ Và là việc gian phản động Còn được chia ra ba loại nặng nhẹ khác nhau A, B và C Cán bộ không cho biết Họ đã được xếp loại nào Tuy nhiên nếu để ý một chút thì sẽ thấy ngay Nếu thấy đám đông hô khẩu hiệu Đã đào tên địa chủ Việt Giang phản đồng cường hào gian ác Thì đó là địa chủ hàng A Nếu chỉ thấy họ đã đạo tên địa chủ cường hào gian ác Thì đó là địa chủ B Và đã đạo tên địa chủ ngoan cố Thì đó là loại C Đi chủ loại A thì bị giam vào trong một nhà giam Làm kế cận ở bên làng Nhưng đi chủ bị quá là nguy hiểm Có thể chống đối chế độ Thì bị nhốt vào cùi Như cùi nhốt chó Đi chủ hàng B Phải đi dự một lớp cải tạo 3-4 tuần Không được nghỉ ngày nào Mục đích của đợt cải tạo là để khủng bố tinh thần Bắt đi chủ công khai những máy phân tán Và các dấu tài sản Của cải vàng bạc châu báu Các đi chủ này bị ức chế khủng bố đến nỗi có người đã điên lên, có người nửa tình nửa mê, để rồi phải tìm cách thú nhận mọi tội lỗi mà các cán bộ đã gài vào họ. Rồi sau đó, cán bộ bắt buộc họ viết thư về nhà cho vợ con, chỉ những nơi cất dấu vàng bạc, bắt đào lên, đem nộp cho nông hội. Cũng có những trường hợp mất tinh thần khai báo cho qua chuyện, nào ngờ sau đó phải chạy cho đủ số đã khai để nộp cho đội một số người khác đã bị vả lây bởi lời khai vu vơ cho qua chuyện của các địa trụ khi bị ức chế quá đáng còn địa trụ hàng c bị giam ở nhà nông dân trong làng đêm đêm công an mang mạ tấu đến đều đi từ nơi này qua nơi khác những người không đi nội thì bị vất qua cây và hai người công an khiêng đi cùng để moi móc tiền bạc của cả bị cắt dấu Tất nhiên, việc quyết định thành phần lúc nào cũng có tính cách tạm thời Và địa trụ dù được xếp hàng nào cũng chỉ là tạm thời Họ có thể bị kích lên hay giảm xuống Tùy theo chỉ số quy định của các đội cải cách Và tùy theo tình hình đấu tố diễn ra Có một điều chắc chắn ít ai được giảm Mà hầu hết đều bị nặng tồi thêm Để các đội cải cách ruộng đất Có nhiều việc để làm và để báo cáo 
Bước thứ ba là tịch thu tài sản Sau khi người chủ gia đình bị bắt đi Cán bộ và vợ con địa chủ đến nơi cho biết Là phải lo trả ngay tức khắc một số tiền thoái tô hoặc nợ của nông dân Trong một thông báo quy định địa chủ phải giảm tô 25% Thông báo đó nhiều người không biết đến Tại vì chính quyền không hề đã đồng đến Ngày nay nông hội cho rằng tất cả địa chủ đều không tuân luật Và đòi gia đình địa chủ phải thoái tô Thực tế thì đa số đã thoái tô Tức là trả ngay số tô đã thu quá mức cho nông dân Nhưng việc làm này họ không có sổ sách Bây giờ họ không có gì chứng minh khiếu nại Và vì dù có giấy tờ đi nữa Việc khiếu nại cũng chỉ vô ích Không có một luật lệ nào Bảo đảm cho quyền khiếu nại này cả Vì thế Địa chủ phải ngoan ngoạn trả thêm số thoái tô Do nông hội quy định Với lỗi hống hách Cán bộ đọc rành rành lên đàn Anh em nông dân đã khai mày Đã thu tô quá mức Esta y kilo và anh chị em nông dân hẹn cho mày Đúng ngày giờ Phải trả trước kỳ đủ Nếu thiếu thì phải coi chừng tánh mạng Nói xong Hắn đưa ra một mảnh giấy Bắt vợ đi chủ phải ký Hẹn nộp Việc đòi đời này thực ra Là do cán bộ phìa ra Và số nợ cũng chỉ là những con số ma Cán bộ vẽ ra mà thôi Cán bộ đã tính trước Với chừng đó nợ Thì đi chủ cũng đủ sạch gia tài Hoặc phải mượn thêm nơi khác Để đóng chưa đủ. Mục đích của thoái tô là làm sao đánh cho địa chủ chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Dĩ nhiên, những thứ bất động sản như nhà cửa ruộng đất rành rành ra đó sẽ được thanh toán, tịch thu vào một dịp khác. Thoái tô đánh vào của chim trước đã. Công việc như thế đó mà trường chinh, tên đồ tệ cải cách gọi đó là việc giảm uy thế kinh tế của địa chủ ở nông thôn. Bằng mọi cách, chúng nó lột sạch của cải của những người nông dân có máu mặt chút định ở nông thôn sau khi quy họ và tội địa chủ điều kỳ cục là nếu các địa chủ ngoan ngoãn nộp đủ số nợ được bìa đặt thì chắc chắn cán bộ cải cách lại bìa ra một số nợ khác tại hôm trước tao tính này tính là thực sự số nợ của mày là lên con số cao gấp mấy lần trước trái lại những người cố năng nị này xin khắc nợ lần không nộp đúng kỳ hạn thì bọn cán bộ việc cộng lại tin thực và cũng có bề dễ dạy đối với họ hơn Thực ra Đó không phải là một ân huệ của cán bộ Mà là một chủ trương của đảng Trong khi đó Những người không thể nộp được số nợ Cho nên cứ ì ra tới đâu hay đó Thì lại bị đối xử rất tồi tệ Họ bị nâng thêm hạng Thêm tội Và cuối cùng Có thể bị mang bản án tự hình Trong khi để chủ trả thoái tô Hoặc tiền mặt hoặc bằng vàng bạc Thì nhà cửa của họ bị niêm phong Họ không được bán chát bất cứ một thứ gì Tất cả thứ đồ kệ cả Đồ đạc trong nhà Đều được công bố trở thành tài sản của nhân dân Thực tế Mục đích sâu xa của việc đòi nợ thói tô Là bắt buộc địa chủ phải đem hết của chìm ra Để nộp cho hết Chứ không phải là đòi nợ thật sự Nếu vợ con và địa chủ không đem nộp Hoặc chậm chạp Thì người địa chủ bị đưa ra tra tấn giả mang Để người vợ đau lòng Phải chạy cho đủ số Cán bộ sẽ đặt ra những câu hỏi vằn như sau Cái kiềng vàng Hoặc là cái vòng cầm thật Mày đeo hôm năm cưới đâu rồi Mày bảo là không có tiền thế Thì phần gia tài của bà một ngoài mày Để lại cho mẹ mày tiêu đâu hết Đó là những câu hỏi Mà bọn cán bộ đã nghiên cứu thật kỳ Từng trường hợp để rồi đem ra áp dụng Cho nên nghe nhắc đến Ai cũng giật mình Một cách tống tiền Cứ bóc khác 
là bắc về địa chủ mang tấm biển lớn với hàng chữ tôi là địa chủ ngoan cố đi vòng quanh khắp làng nếu có con mòn thì người mẹ vợ của địa chủ sẽ sẽ được đưa cách riêng ra không cho con bú bú sữa người mẹ sẽ bị căng lên không chịu nổi trong khi đó đau lòng vì con không có sữa mẹ để bú nên phải khai vàng bạc cất giấu ở đâu để được cho về với con trường hợp có nhiều đứa con thì mỗi đứa bị đưa ra mỗi nơi khác nhau để tra khảo dọa nạt bắt buộc chúng phải khai và bọn cán bộ để bạn cung khai về đối chiếu để đòi thêm nợ lũ trẻ không chịu nổi tra tấn nên khai lung tung cho qua chuyện thế là nhà của địa chủ được đào sới lên từ ngày này qua ngày khác từ tháng này qua tháng nọ sự việc này mới đây đã diễn ra ở sài gòn trong chiến dịch gọi là cải tạo tư sản ở các thành thị miền nam hội chủ dịp này không phải là địa chủ mà là những người buôn bán quốc đội và buôn bán giao dịch quốc tế của miền nam trước đây họ bị quy là tư sản mài bạn và tư sản thương nghiệp ở bước bốn trong khi địa chủ bị cướp bóc tiền của cải một cách trắng trợn như thế thì nông dân tiếp tục học tập về tội ác tài trời của giai cấp địa chủ mục đích của lớp học là làm cho nông dân lên án địa chủ rằng đã phịnh phờ cướp đoạt bóc lột và áp bức họ thời gian này các đội chiếu phim lương động thường đem phim bạch mao nữ là một bộ phim tố cáo tội ác giai cấp địa chủ ở trung quốc chiếu cho đồng bào xem để nhồi thêm lòng căm thù xem phim rồi nông dân phải kệ khổ nghĩa là phải tối trụ ruồng của mình ít nhất là một tội nào đó để gợi ý cho nông dân nhớ cán bộ trong đội cải cách đọc một bạn liệt kê các tờ điện hình của địa chủ nói là đã thu thập trong những lớp học trước kết quả là nhiều nông dân trước kia vốn hiền lành từ tốn đối với chủ ruộng nay là đứng lên gán cho chủ cụ một số tội ác nào đó trong số những tội ác mà cán bộ đã kể cho họ nghe những người tốt khổ có thể chia ra làm ba loại loại thứ nhất mong có được địa vị trong chế độ mới hoặc tham lam được quả thực tức là của cải nông dân tích cực và tố hăng vì cán bộ cải cách đã hứa ai tối nhiều sẽ được chia nhiều quả thực và ai tích cực đấu tranh sẽ được kết nạp vào đảng loại thứ hai là hàng người cầu an họ tố để tỏ vẻ dứt khoát lập trường với giai cấp địa chủ và đứng hẳn về phía giai cấp nông dân về phe đảng những người tố hăng phần lớn là những phần từ có những thành tích bất hảo trước kia có phạm tội trong những tội nào đó mà cán bộ làm ngơ chưa hỏi tới những người tố quấy quá chưa có chuyện phần lớn là con cái của địa chủ cha mẹ cho phép tố để giữ lấy thân và bị liên lụy và tránh cho gia đình phải tiêu diệt toàn bộ bằng chứng dẫn chứng cụ thể qua các báo sau đây trên trả báo thời mới ngày tám tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy xuất bản tại hà nội nói lên sự thông đồng giữa bố mẹ và con cái và việc con cái tố khổ cha mẹ mình tựa đề tố hăng vào sau khi đồi cả cách rút người con dâu đi kể lệ với hàng xóm rằng tôi nào có phải là hàng xấu mặt tố bố mẹ chồng khi đồi người ta phát hiện quý là địa chủ rồi thì hai mẹ con thì thầm suốt đêm tôi định ra kêu với đội nhưng bà cháu cứ gàn đi tao già bảy mươi rồi có lên địa chủ thì cũng cần kề miệng lộ mày mà kêu thì chả trách khỏi tiếng liên quan rồi thì cả hai mẹ con tay trắng mày cứ tố hăng vào để giữ lấy số ruộng mà cấy nuôi con
Loại thứ ba là những người tối chỉ vì sợ hại. Tuy địa chủ là một thứ chính nhưng nhiều người dù không có ruộng đất cũng có thể bị quy là địa chủ hoặc có liên quan đến địa chủ. Nếu cán bộ sẽ thấy họ có tư tưởng địa chủ, liên quan là một danh từ rất mơ hồ, có nghĩa là gia đình, quyến thuộc, bạn bè hoặc chỗ quen biết lui tới. Dân chúng rất sợ bị liên quan đến địa chủ. Bài báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận Trung ương Đảng ngày 2 tháng 6 năm 1956 đã chứng nhận cho điều đó. Với tựa đề Vợ chồng tôi từ nay thật hết lo Mọi người đang đứng quanh Xem dạo tép của anh Tý Vừa đêm đó ở Đồng Về Nghe nói đến chuyện liên quan đều quay lại Bà Bền tiếp luôn Bà con hàng xóm láng giềng Ai còn là gì nhà tôi Mấy đời cực khổ phiêu bạc ra cửa dánh đồng Vợ chồng già Ngày đêm Đêm đó kiếm ăn Mong đời mãi Đôi cải cách ruộng đất về làng Vợ chồng tôi được kết nạp vào nông hội Thế rồi hôm họp xóm Ông Bền nhà tôi được cự làm đại biểu Đi dự đại hội nông dân xã Chả biết đầu đuôi thế nào Đang dự đại hội Ông cụ nhà tôi bỏ về Trông như người mất hồn Mấy ngày đêm liền không ăn không ngủ Tôi gặn mãi ông cụ chỉ nói Thế là khổ tao Bà mày tính thế nào chứ không thể nguy lắm Rồi có đến hàng tháng Ông ấy không dám đi họp hành gì cả Cứ nằm bần thần Bấm đốt ngón tay Nào là nhà ta một thằng rể Có họ hàng với địa trụ nữa Thế là liên quan nhất định liên quan rồi Một người hỏi Thế bà có sợ liên quan không Bà bền cười Anh bảo ai không sợ mới thật là tài Đứng dậy ra đi Bà còn nói thêm một câu Vợ chồng nhà tôi từ nay Mới thật hết sợ liên quan Mọi người mỉm cười nhìn bà hỏi Chả phải mình bà sợ Xóm tôi Có người lo sợ như thế đấy Liên quan với địa chủ Cũng có ba loại Nặng, vừa và sơ Loại liên quan nặng với địa chủ Gồm những người có tư tưởng địa chủ Có thái độ bên vật địa chủ Những người này sẽ bị đối xử In hệt địa chủ Nghĩa là bị cô lập Bị đặt ra ngoài vòng pháp luật Bị bủa vây kinh tế Tức là bị quản thúc với vợ con Ở ngay trong nhà của họ Cho tới khi đói mà chết Loại có liên quan vừa gồm những người trước kia có nhiều ân tình với địa chủ. Loại này sẽ bị cùng với gia đình đưa đến một làng nào đó, đội nhà, đội cửa với một người nào khác không có liên quan vừa với địa chủ ở làng ấy, tức là bị đuổi khỏi làng. Loại có liên quan sơ gồm những người bị nghi là chưa dứt khoát lập trường đối với địa chủ, không chịu đấu tố hăng. Loại này chỉ bị trục xuất ra khỏi nông hội sau khi gia cấp địa chủ bị tiêu diệt thì chỉ có nông hội là nơi mà nông dân có thể thuê trâu bò hoặc vay giống trong một làng mà mọi người đều nghèo như nhau thì vận mệnh của mọi người hoàn toàn nằm trong tay nông hội một đoàn thể mệnh danh của nông dân nhưng đảng đứng đằng sau để giật dây mặc dù những hình phạt rất ghê gớm kể trên nhiều nông dân vẫn gan dạ nhất định không chịu tố những người cùng làng bị quy là địa chủ dù ít học họ cũng tiêm nhiệm lương thượng đạo lý của người việt nam khắp mọi nơi việc tố cáo người khác vẫn bị coi là một việc đáng khinh bị hơn nữa các phật tử đều tin ở thuyết nhân quả 
và sợ quả báo nếu vu oan giá hỏi cho kẻ khác. Bước thứ năm là bước đấu tố. Sau khi đội thành lập danh sách tội ác của mỗi địa trụ, nhưng họ chưa được chỉ định ra trước đấu trường để tố khổ công khai. Họ phải bắt đầu tập duyệt vai của mình để có thể trình diện một câu trôi chảy trước công chúng và trước người bị đấu tố. Đấu địa trụ là trò then chốt của chiến dịch, nên công việc này đội chuẩn bị hết sức chú đáo. Giống hệt các diễn viên, phải tập đi tập lại vai của mình trước khi lên sân khấu. Những người đứng ra đấu cũng phải tập luyện tiếng nói, bộ điều của mình cho thật hoàn hảo, để khán giả có cảm tưởng là mình chân thật, và những tội mình buộc cho địa trụ là có thật. Công việc tập duyệt, họ làm về đêm và rất kín đáo. Những con gái của nông dân, thường có dịp thấy cha mẹ vừa say lúa vừa dạ gạo vừa học thực lòng như vẹt một câu nào đó cán bộ là người đạo diện bài bài giáng điệu và uống nắng lời nói của nông dân trong những buổi diện thử người ta đặt một hình nộm cuốn bằng sơm đặt chính giữa nhà tường trưng cho địa chủ bị đấu và người nông dân làm những công việc mà cán bộ đã hướng dẫn như tỏ thái độ hằng học đọc thuộc lời đấu tố đã học sẵn sau khi chuẩn bị đầy đủ, đội công tác cải cách ruộng đất công bố ngày đấu. Tùy theo hàng địa chủ mà các cách đấu có khác nhau. Loại địa chỉ A bị đấu trong 3 ngày liên tiếp trước một đám đông từ 1 đến 20 ngàn người. Từ 10 đến 15 làng ở kế cận nhau được tập trung về nghe đấu tố. Loại địa chủ B bị đấu trước 1 đến 2 ngàn người dân trong làng. Địa chủ bị đấu tố liên tục trong 2 ngày liền. Địa trụ loại B Cũng bị gán ghét những tội như loại địa trụ A Nhưng nhẹ hơn Loại địa trụ C Chỉ bị đấu vắng mặt Trong khi nông dân tố cáo những tội ác của họ Thì họ bị giữ ở một nơi khác Đến khi tố xong Họ mới bị điều ra trước cuộc họp Để nghe đọc bản tổng kết Các tội ác mà tá điền đã tố Chỉ có tá điền của địa trụ Mới được đấu Nghe xong biên bản Địa trụ phải tuyên bố nhận hay không nhận nếu nhận địa chủ phải ký tên vào biên bản buổi họp đảng giải thích rằng sợ gì có đấu vắng mặt vì đảng muốn khoan hồng đối với những phạm đồng phụ những phần tự mà đảng còn hy vọng cải hoán được vì hy vọng còn cải hoán nên đảng không muốn càng tạo ráo máng đối với họ không muốn họ mất mặt trước mặt công chúng thực ra thì chẳng phải vì vậy một lý do khác hẳn phần lớn những người bị quy là địa chủ loại c là những người buôn bán ở thành thị có ít ruộng ở quê khi làm ruộng không cốt để thu lời tức mà cốt để đóng góp với làng nước phải mang tiếng bỏ làng loại này thường sống ở tịnh thanh thỉnh thoảng mới về làng cúng dỗ và nhân thể thu tô nên người làng không biết rõ về đời tư của họ vì không đùng chạm trực tiếp nên việc bìa ra tội là việc rất khó muốn cho xuôi tai người tôi phải nói rõ địa chủ đánh đập hoặc hàm hiếp trong trường hợp nào và tại đâu đảng cũng thừa hiểu rằng toàn là chuyện bìa nên sợ đứng trước mặt đương sự người tố cáo có thể bị lúng túng ấp úng là mất uy tín anh em nông dân tức là gián tiếp mất uy tín đảng vì vậy nếu đảng tổ chức đấu vắng mặt còn gọi là đấu linh giấu địa chủ đi một nơi khác để cho người bìa tội được vững tâm hơn chỉ có tá điền nói cho tá điền nghe nên dù họ có ấp úng nguồn ngùng cũng chẳng sao Thật vậy Đã có một vài cuộc đấu phải bỏ giờ Vì khi thấy nông dân buộc tội một cách quá lố bịch 
địa trụ nhìn không nổi phải phá lên cười và mỗi lần đấu một địa trụ hàng a toàn thể nhân dân trong xã bị bắt buộc phải đi dự kể cả phú nông và các địa trụ khác mỗi nhà chỉ còn một người lớn ở nhà để trông non bếp núc cho trẻ em người đi dự đấu xếp thành hàng có đội ngũ chỉnh tề tầng lớp trung nông và bằng nông xếp hàng trật tự theo các tổ nông hội phú nông đi riêng đứng riêng nhưng địa chủ và con cái địa chủ thì vẫn đứng lạnh trong bằng cố nông mọi người do một tổ nông hội canh chừng cứ năm người thành lập một nhóm và họ mang theo thuốc hút nước uống vì khi ở trong hội trường thì không ai được đi lại lộn xộn địa chủ bị bắt đi giữa bằng cố nông khi đi cũng phải hô khẩu hiệu như mọi người thỉnh thoảng cũng dơ nắm tay hô to đạo đạo địa chủ nếu đấu trường là sân vận động hoặc một giải đất ven sườn đồi dân mỗi làng được ngồi trong một khoanh đất có vạch vôi trắng làm giới hạn kháng đài dựng lên bằng mấy thùng phi phía trên lát ván hoặc tre cũng có thể dùng các bà học sinh để ghép lại thành sân khấu cao ba tầng tầng phía dưới có hơn mười thơ ký ngồi trong đó tất cả là bằng cổ nông chỉ có một người là trung nông làm vì trong số này có một người biết đọc biết viết để làm bộ hí hoái viết lách cho ra vẻ làm thư ký thư thiệt tầng trên là chủ tịch đoàn gồm từ năm đến bảy bằng cố nông trong số đó tất nhiên có chủ tịch nông hội làm chủ tòa buổi họp và một phụ nữ đóng vai công an sự gì để vai công an cho phụ nữ là vì ý đảng dành vai trò hống hách cho chị em để đề cao uy quyền chính trị của phụ nữ người phụ nữ chỉ huy dân quân xã họ hét ra lệnh cho người bị đấu đứng trước khán đài phải quỳ xuống đứng lên giơ tay lên trời khoanh tay trước ngực giang tay ra hai bên vân vân trên tầng cao nhất có ba bức ảnh lớn hồ chí minh ở giữa malenkov bên phải và mao trạch đông ở bên trái trên mỗi bức ảnh có cờ của mỗi nước hai bên khán đài là những điều ngự lớn mang những khẩu hiệu như đạ đạo địa trụ việt giang phản động cường hào ác bá ban ngày tranh thủ sản xuất nên những cuộc họp đều tổ chức vào ban đêm những cuộc đấu tố đều đốt lửa như là lửa trại đảng sẽ lệnh mọi người phải nộp từ một đến hai cây cụi lửa khói ngút trời tạo ra quang cảnh quái đản một cảnh tượng rùng rợn người tham dự có cảm tượng chứng kiến một cảnh quỷ sứ đang hành hà những vong hồn rơi xuống địa ngục âm phụ riêng khán đài được soi sáng bằng ánh điện của một máy phát điện cỡ nhỏ của trung quốc viện trợ hoặc bằng nhiều dinamo của xe đạp với điều kiện là mỗi chiếc đều phải có một người đạp luôn chân các cán bộ cải cách chuẩn đất thì ở sau khán đài để đào diện chủ tịch đoàn khai mạc hội nghị và tuyên bố lý do của cuộc họp sau đó một bài thuyết trình về ý nghĩa và sự cần thiết của cuộc đấu tranh chống giai cấp địa chủ đại khái là vai trò chính yếu của nông dân trong kháng chiến và tính cách bồi phạm của giai cấp địa chủ sau đó người nữ công an ra lệnh cho dân quân xã lôi tên địa chủ việt giang phản động cường hào giang ác ra để anh em nông dân hoại tội họ buộc mọi người phải hô lớn đã đạo thằng việt giang phản động cường hào ác bá người địa chủ bị lôi ra đấu trường phải đi khom và đôi khi kiệt sức vì bị tra tấn cho nên phải có hai du kích điều đi bằng một cái gậy và người địa chủ vắt ngang cái gậy như một sợi bún vắt trên chiếc đùa cuộc hát hỏi bắt đầu bọn cán bộ bố trí các nông dân chỉ vào mặt địa chủ mà rằng mày còn nhớ tao là ai không không đợi câu trả lời của cậu trụ lại tiếp luôn 
Tao là ở làng đã đi ở cho mày hoặc là làm ruộng cho mày trong những năm vân vân. Người đó hỏi là một cách bâng quơ. Mày có nhớ tao là ai? Rồi tự nhiên xưng danh và văn vách đọc tóm tắt tiểu sự sơ lược của mình trước công chúng. Sợ gì ai cũng phải làm như vậy để công chúng biết qua loa về sự liên hệ giữa người đấu và người bị đấu. Người ngồi xem. Nhớ lại những buổi xem tuồng chèo hoặc hát bội. Mỗi khi một vai ra đứng trước sân khấu đều phải xứng anh. Một đây tên từ là Phật như ta đây là điêu thuyền trong vở tuồng chèo lự bố hí điêu thuyền. Sau khi xưng danh rồi, hội trụ lại tuôn ra một tràng những tội ác. Kẻ lệ nào là bị cướp trâu, cướp bò, đánh đập, nhắc phân vào miệng, hạm hiếp vợ, giết con, rụ rê vào hội Việt Giang, hoặc tham gia quốc dân đảng. Tội làm gián điệp cho Pháp, vậy tay cho máy bay Pháp bắn phá các đập nước, vân vân. Những người đấu này vốn dĩ không được học hành, nên họ đã dùng những danh từ tục tiệu, cán bộ xúi dục họ chửi địa trụ, bằng những câu tục tiệu họ tưởng làm như vậy để hạ được uy tín của địa chủ xuống tầng đất đen hai là để làm ra vẻ tự nhiên dùng lời ăn tiếng nói của nông dân chính hiệu trăm phần trăm địa chủ bị đấu chỉ cúi gầm mặt xuống không được trả lời hoặc không được có thái độ phản ứng họ chỉ được nói có hay không nhưng hệ họ nói không thì tức khắc toàn thể đám đông gầm lấy như sấm đã đạo thằng địa chủ ngoan cố trong khi ấy người bị đấu bị công an ra lệnh quỳ xuống hoặc giơ hai tay lên và tiếp tục như vậy mỗi người đấu được tổ trong vòng mười lăm đến hai mươi phút và sau bốn người vụ đấu lại bị đưa ra trước bàn thư ký đoàn để ký nhận vào một biên bản trong khi đấu thư ký chỉ làm động tác giả dạ, hí hoái viết và ghi chép nhưng kỳ thực bàn tội ác mà địa chủ phải ký nhận là đánh máy sẵn trước đó mấy ngày để chuẩn bị cho cuộc đấu. Địa chủ loại A bị đấu trong vòng ba đêm liền. Đêm đầu họ bị đấu về các món nợ mồ hôi, tức là tội bóc lột nông dân như cướp châu bò, cho vay nặng lại. Đêm thứ hai dành cho những món nợ tình ái, nghĩa là những người lên đấu kể tội địa chủ đã hiếp vợ mình và hiếp chính bản thân mình nếu là đàn bà. Đêm thứ ba dành cho những món nợ máu. Địa chủ bị tố cáo tội nào là giết vợ giết con nông dân ra hiệu cho máy bay pháp bắn chết dân làng hoặc là bắn phá các đập nước là mất mùa cũng đến cuối cùng này buộc địa chủ và các tội có tính chất chính trị ví dụ như tổ chức kết nạp mọi người vào các đảng phản động hoặc dò lá tin tức về quân sự hoặc nói với mọi người rằng pháp hứa sẽ cho làm tịnh trưởng huyền trưởng hoặc làm các cơ quan của pháp vân vân nếu người địa chủ từ chối thì những người lên đấu ngày hôm sau sẽ tối những tội ngày càng nặng cho đến cuối cùng sẽ phải đưa ra tòa án nhân dân đặc biệt kết án tự hình và sự bắn ngay tại chỗ để uy hiếp địa chủ khác nhưng trái lại cũng có những địa chủ tỏ vẻ ngoan ngoãn lúc bị đấu bị tổ bất cứ tội gì cũng cứ nhận và ký vào biên bản thì thường thường không bị tố những tội quá nặng dù tất cả địa chủ có ngoan ngoãn đến đâu một số cũng không thoát khỏi thần chết mà đảng đã dành sẵn cho họ trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt một mất một còn này đảng đã quyết định số địa chủ phải tự hình tối thiểu cho mỗi xã nhưng 
nếu có địa chủ ngoan cố thì số tự hình lại tăng lên thực tế ra thì đảng cũng không muốn tự hình vượt quá mức tối thiểu hơn nữa nhiều địa chủ không nhận tội mà phải giết đi để tránh cảm tưởng là tất cả đều bịa và đều nói điêu ngược lại địa chủ nào cũng cứ ngoan ngoãn nhận tội thì cảm tưởng sẽ là anh chị em nông dân chất xác bao giờ cũng nói thật vì ý tín của đảng của nông dân đảng chỉ cần địa chủ nhận tội và sẽ nới tay không xử bắn ở mức ấn định trong đợt đầu nhiều địa chủ không hiểu nguyên tắc nên cứ khăng khăng chối kết quả đa số bị sự tự cái chết của họ là bài học kinh nghiệm cho những người sau dần dần mọi người đều hiểu rằng tất cả chỉ là một tấn bi hài kịch người khổ chủ là người đấu cũng như địa chủ là người bị đấu chỉ là diễn viên của một tấn tuồng mà đảng lao động việt nam bày ra và bắt mỗi người phải thụ một vai không ai được phép trái ý đảng tất cả địa chủ trên toàn miền bắc cũng bị tối những tội ác cùng một kiểu những tội điện hình là treo cổ nông dân lên cây nhốt nông dân vào củi chó bắt nông dân ăn phân người đốt nhà nông dân dìm trẻ em ấn xuống ao cho chết ngạt vì vậy mà từ trước đến giờ thì có em bé nào bị chết đuối đều do địa chủ dìm xuống ao tôi đã tay trời bỏ thuốc độc xuống giếng phá hoại các cuộc họp của nông dân giết người giết và con nông dân đại loại là những người đã định sẵn để chứng minh những tội của một kiểu như vậy chúng ta có thể đọc một bài trên tờ báo nhân dân cơ quan ngôn luận của ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam số ra ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở xã nghĩa khê bắc ninh bọn địch chủ tổ chức mấy em em thiếu nhi đi ăn cắp tài liệu ném đá vào quốc họp nông dân tài liệu sơn chúng dùng một em thiếu nhi đi đốt nhà khổ trụ nhưng bà con nông dân ngăn kịp được thâm độc hơn là liệu hà chúng cho mấy em thiếu nhi ăn bánh trưng của thuốc độc làm cho mấy em ngộ độc suýt chết ở vân trường chúng dụ dỗ em sự 13 tuổi rủ em gái nhảy xuống giếng từ từ để gây hoang mang trong thôn xóm tại đức phong hà tịnh chúng mua bài tu lơ khơ bài tây cho các em mại chơi bỏ trâu và ăn lúa để phá hoại mùa màng nếu địa chủ càng đạo đức bao nhiêu như linh mục hòa thượng và nhất là các nhà nho thì càng bị quy nhiều tội hiếp dâm bấy nhiêu nhưng nếu địa chủ có vẻ đào màu mày râu trắng hoái mục kính thì thế nào cũng bị quy nhiều tội loạn luôn trong nhiều trường hợp bọn cán bộ ép chính con gái của địa chủ lên trước công chúng tố rằng chính cô ta bị người cha hiếp người trong cuộc mới biết có sự thông đồng giữa hai cha con vì biết thế nào người cha cũng chết người con gái đành tâm phải tối như vậy để theo lời cán bộ được quy là trung nông và như vậy có hy vọng sống yên ổn nuôi lụ em già thật là không còn thuần phong mỹ tục nào không còn một luân thường đạo lý nào người việt nam không bao giờ làm những điều thất đức đó nhưng vì lẽ sống vì ở dưới một xã hội như vậy buộc con người phải cố nhắm mắt làm liều và phải chiều tội nói điêu để từ cứu lấy mình và mọi người cũng buồn cười cuộc đời có lắm éo le nhà đầy chủ trước đây càng có nhiều công với kháng chiến bao nhiêu thì giờ đây trong cuộc đấu tranh giai cấp một mất một còn này lại càng bị tối nhiều tội phạm đồng bấy nhiêu đấu tố không còn bằng chứng nên từ thời xa xưa bất cứ hệ người nào trong làng hoặc chết bệnh chết già cũng cứ tố là do địa chủ giết hại nguyễn đình phát là bác sĩ chủ đồng liên phú quỳ nghệ an bây giờ còn là nông trường tây hiếu và đông hiếu thuộc phụ quỳ tịnh nghệ tịnh 
đại biểu quốc hội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đã bị tối giết hại 35 người vì bấy nhiêu người đã bị chết sốt rét trong đồn điền của ông ta. Ông cử Lê Trọng Nhị làng Cộ Thịnh, tỉnh Thanh Hóa, làm tù phong trào văn thân năm 1907-1908, đã từng bị tù đài rất côn đảo trong 9 năm. Một mùa đàn bà trong làng chỉ vào mặt ông và tố, mày có biết thằng con tao không phải là con bố mày, mà chính là con của mày. Trong khi chúng tao đi vắng, mày hiếp dâm tao và tao sinh ra nó. Một chuyện thật trớ trêu là vì ông cử Nhị năm ấy là 75 tuổi, người đàn bà 60 tuổi và con trai của bà chừng 40 tuổi. Người làng tính nhận và nhớ lại Hồi mùa này sinh người con Ông cử nhị còn bị giam ở xà lim ngoài côn đảo Chúng tôi thấy rằng Tinh thần của các đệ chủ rất vững vàng Và hiên ngang trước cái chết Họ bình tĩnh là thường trong thời gian bị đấu tố Một bà già ở Nghệ An Quê hương của Hồ Chí Minh Chẳng nói có mà cũng chẳng nói không Thì người đấu hỏi câu nào Bà thuộc chị nhắc đi nhắc lại một câu giống nhau Xin anh em một viên đàn nhiều nơi và ngay ở Thanh Hóa một người lên đấu Bắt đầu bằng câu thường lệ Mày còn nhớ tao là ai không? Đi trụ nghiệm nhân trả lời Thứ có chứ Mày là thằng năm ngoái ăn trộm một con gà của tao Chủ tòa buổi đấu ra lệnh bế mà cuộc họp ngay lập tức Tuần lệ sau đó tổ chức đấu lại Đi trụ tòa vẽ ngoan ngoãn hơn trước Và tên trộm gà không thấy lên đấu nữa Trong ba ngày Bị đấu địa trụ được ăn uống bồi dưỡng đầy đủ Bữa cơm nào cũng có cá, thịt gà, thịt bò Và nhiều thứ khác như thịt heo sữa đường Địa trụ được bồi dưỡng để đủ sức khỏe chịu đựng mấy ngày đấu liên tiếp ngoài trời Đứng lên, quỳ xuống mà không bị xịu Hoặc khi đấu hoặc sự án ngay tại chỗ Hoặc giam tiếp tục Để chờ ngày tòa án nhân dân đặc biệt xét xử Liên khu bốn cụ gồm có Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tịnh Quảng Bình Và một phần của tỉnh Quảng Trị được gọi là đặc khu Vịt Linh Nằm ở phía Bắc vị tuyến 17 tại miền Bắc thời đó tất cả cán bộ đảng viên đều phải tham gia chỉnh đảng và chỉnh huấn để chuẩn bị cho cải cách ruộng đất đảng đã thực hiện chủ nghĩa tam vô trong cải cách là vô vi vô giác và vô luân với phương châm chỉ đạo thà giết lầm còn hơn bỏ sót Thời kỳ đó năm 1956, tôi được đi dự đấu và xử án tại xã Lam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Sau những lần đấu tố tòa án nhân dân đặc biệt là xử án tử hình bốn địa trụ đó là Võ Văn Thục, Nguyễn Đình Sáng, Bùi Văn Cúc và Trần Hữu Thược. Trong bốn địa trụ nói trên, có một người tôi biết rõ ông ta hoàn toàn không phải là địa trụ. Tôi đợi trò trong nhà ông ta để đi học. Ông Thục có một cái nhà ngói, một cái chuồng chứa đầy một màu và một cái vườn nhỏ ruộng do chính bàn tay ông và các con ông cày cấy ông thu hoạch các hoa lợi trong vườn như là trầu cao cam quýt để bán vì vậy ông sống cũng đã lam lũ hơn mọi người trước khi đội cải cách đến ông thường xem hòa báo của trung quốc ông còn thường ước ao có được một cuộc sống tập thể như trung quốc đã đi qua ông có lý luận đạt mở đợt cải cách là đúng ông cũng tham gia vào các phong trào việt minh nông hội vân vân ông có một cái ảnh hồ chí minh hỏi ông hồ còn hơn bốn mươi tuổi Ngày nào ông cũng đưa ra lau chùi và có vẻ trân trọng lắm Ông cũng ráng nuôi hai đứa cháu nội Một gái tên là Cô Sĩ và một đứa trai tên là Tác Ăn học nên người Cảnh gia đình ấm cúng trên thuận dưới hòa Gia đình chắc là khuôn phép Bà Thục đã già hay ốm yếu Bà lại đáo tin kinh niên Nghe đồi cả cách về bà sợ quá và phát bình 
giữa chiều đông bà đi lấy nước ở sông lam chẳng may bị trượt chân té bà đã và bà đã qua đời giữa những ngày đông giá ông thục còn lại chưa trò một mình với hai đứa cháu thấy ngôi nhà hóa của ông thục và cái chết bất ngờ của bà thục đồ có đủ lý lẽ để kích ông thục lên loại địa trụ việt giang cường hào ác bá thực chất ông thục chỉ là một trung nông lớp trên tôi đã chứng kiến và hiểu rõ sự buộc tội này cô sĩ suốt mấy ngày đêm được đổi mời đi họp và tập luyện cách đấu cô sĩ từ một đứa con gái hiền lành lệ phép với ông bà nhưng do cách bồi dưỡng trị tai thế nào giữa đội và cô cô trở nên căm thù chính ông nội mình cô sẵn sàng làm theo lời đội để cô thực hiện ý định được vào đạn để bằng chỉ bằng em trước hàng chục ngàn người liên xạ hôm nay dân sân vận động chật nứt người các em thiếu nhi mang trống mết mặc áo quần trắng xanh quần kháng đỏ trên vai một biển cờ đỏ sao vàng cờ liêm số búa liềm cờ trung quốc vĩ đại bằng máu và biểu ngữ la liệt người công an gọi mấy dân quân mang người đàn ông tên thục ra cho bà con nông dân hỏi tội ông thục được hai dân điều ra ngay trước vành móng ngựa bởi một cái đòn gánh ông thục nằm sắp vắt người có chiếc đòn gánh vì ông đã già và mấy ngày liền bị đói nên ông đã xịu hai người dân quân cứ lơ ông đi sành sạch đoàn ngừng lại trước mặt mọi người cô sĩ đứa cháu gái của ông nhảy lên hỏi thục mày có biết bà là ai không bà nói cho mày biết bà không phải là cháu của mày mà bà là bà của mày mọi người bấm bụng bịt miệng cười rồi có sĩ dừng lấy câu chuyện mày có biết mày giết vợ mày bị đầu mối như thế nào không mày có biết tội mày không thục cứ thế đứa cháu gọi người ông người ông già thưa bà làm tôi rất khó chịu lịch sử hơn bốn ngàn năm văn hiến của dân tộc việt chưa bao giờ lại có thứ văn hóa mà trật tự đạo điên như vậy nó bất chấp luân thường đạo lý làm người chỉ có đạn mới dạy cho mọi người như vậy thỉnh thoảng lại một tràng vỗ tay vang dội rồi những tiếng hô lớn đã đạo địa trụ thục cường hào ác bá việt giang phản động nờ máu phải trả bằng máu Tôi đi dần sẽ tha chúng mày quỳ quỳ xuống xưng tôi đi dần sẽ tha chúng mày anh đem mẹ ruột anh ra đâu anh đem mẹ ruột anh ra giết cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi anh đem cha ruột anh ra cô anh đem cha ruột anh ra giết cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi quỳ quỳ xuống xưng tội đi dần sẽ tha chúng mày quỳ quỳ xuống xưng tội đi dần sẽ tha chúng mày Quỳ quỳ xuống xưng tội đi 
Dân sẽ tha chúng mày Quỳ quỳ xuống xưng tôi đi Dân sẽ tha chúng mày Anh đem mẹ ruột anh ra đâu Anh đem mẹ ruột anh ra giết Cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi Anh đem cha ruột anh ra tốt Anh đem cha ruột anh ra giết cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi Quỳ quỳ xuống xưng tôi đi Dân sẽ tha chúng mày Quỳ quỳ xuống xưng tôi đi Dân sẽ tha chúng mày Quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyền dài và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị tác phẩm tôi bỏ đạn của hoàng hữu quýnh chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới <cười> 